0: Само собой.
1: Само собой. Само
0: собой. Само собой. Само собой.
1: Само собой.
0: Само собой. Само собой.
1: Само собой. Само собой. Само собой. Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст "Само собой".
0: Да, всем привет! С вами Лёша и Аксинья. Я психолог, нарративный практик, хотя я хотел сказать в обратном порядке, но пусть будет так, для более понятности.
1: Ну, на самом деле, у нас с похожий опыт, я тоже психолог и нарративный практик, и сегодня мы собрались на этом подкасте, чтобы поговорить о том, что само собой разумеется, что каждому человеку нужен психолог.
0: (смеется) Да, вот, и об этом, собственно, и будет наш подкаст, о том, что само собой разумеется.
1: (смеется) Я думаю, для начала будет здорово. Немножко рассказать, почему мы вообще решили об этом поговорить и чего мы хотим добиться нашим подкастом. Можешь поделиться своими идеями, Леш?
0: Да, добиться это прям
1: сильное слово. Сильное
0: слово, да, добиваться. Я думаю, ну мне хотелось бы, наверное, нашим подкастом как-то более широко раскрыть тему, которая, может быть, в моем представлении кажется немного узко раскрываемой и Хотелось бы поэтому говорить о том, о чем мы собираемся, о чем мы планируем говорить про психологию, про популярную психологию, про те идеи, которые витают в воздухе.
1: Ну здесь я тебя поддержу. Мне кажется, что почти все люди, которые живут, особенно сейчас, в современном большом городе, постоянно сталкиваются с разными психологическими терминами, с обсуждением психологического здоровья и другими смежными темами. И не всегда удается отследить, как они влияют на нас и как они влияют на наших клиентов. И надеюсь, что сегодня мы сможем какие-то, может быть, новые точки зрения сделать более видимыми или посвятить те, которые есть.
0: Да, по-моему, это оп- оптимальный вариант того, чего хотелось бы достичь. По крайней мере, здесь у нас с тобой союзничество.
1: Ну, я надеюсь. Да. Как вообще ты пришел в эту тему, как-то согласился в этом участвовать?
0: А, как согласился участвовать? Ну, кстати, может даже немножко рассказать о том, как мы решили с тобой записывать. Это мы шли после одной из лабораторий философских или после ридинга какого-то очередного и размышляли о о разных идеях, о том, как люди, обращающиеся за помощью, могут сами про себя говорить и как это на нас как на практику влияет. Тогда наше с тобой обсуждение как-то повлияло в таком... Размышляющем ключе и воодушевило, мне кажется, на это все. Ну и плюс, э, воодушевило, конечно, мне кажется, здесь еще есть большой твой вклад в то, что мы здесь сидим. По-моему, тебя это чуть больше воодушевило. Хотя могу ошибаться.
1: Ну, я думаю, ты прав. Меня уже довольно давно эта тема драйвит. Я недовольно много думаю, причем все началось не с моей работы, как психолога и как нарративного практика, а больше с каких-то чисто человеческих ощущений, потому что последние где-то полгода я не могла понять, почему меня так сильно раздражают блоги психологов в интернете, почему меня прямо злят книжки по психологии, которые я постоянно встречаю в книжных магазинах. И, естественно, первая идея была, что со мной не так, все же так делают. Но в какой-то момент стало интересно разобраться, потому что, ну, если какое-то чувство долго не проходит, наверное, есть какое-то зерно. И сегодня я надеюсь, что получится, может быть, найти какую-то вот такую... Подоплёку. Тайный смысл.
0: (свят) Тайный смысл. Вторичную выгоду.
1: Вторичная выгода, да, это очень важно.
0: Ну, само собой, везде есть вторичная выгода. (свят) Ну, кстати, вот если говорить про какие-то блоги психологов, про книги, не знаю, как, как ты с ними сталкиваешься?
1: Ну, мне кажется, сейчас я с ними сталкиваюсь в основном в соцсетях. То есть, по большей части это именно блоги практиков, которые пытаются э, какие-то темы освещать, делают чек-листы или, знаешь, какие-то посты про то, как распознать абьюзера, или как построить здоровые отношения, там, 10 ошибок в том-то и том-то. Хотя встречаются и, наверное, более узкоспециализированные блоги. Ну, и в том числе, мне кажется, в медиа, не психологическом, часто проскакивают различные психологизированные идеи, которые иногда не так просто уследить, ну, well, а mm-hmm. ты сейчас как-то сталкиваешься?
0: Я немножко вычистил инфополе от этого, но до этого как-то сталкивался. Наверное, у меня, может быть, были схожие с тобой ощущения, то, что они меня жутко раздражали, и я как-то после этого от кого-то отписался и куда-то целенаправленно перестал смотреть. Вот, и не знаю, ну, потому что я ощущал какое-то вот это влияние на себя. Я почему-то не было у меня такой идеи, как у тебя. А в это, почему это не проходит, как бы разобраться? Вот, и, а у тебя такая идея. Она как-то тебе, видимо, позволяет все равно дальше продолжать читать их. Вот как... Меня, наверное, больше всего удивляет, что ты продолжаешь их читать.
1: Ну, сейчас это имеет для меня прагматический смысл, потому что, ну, не только я одна я сижу в Инстаграме и Фейсбуке, я понимаю, что мои клиенты тоже что-то читают, на кого-то подписаны, и часто бывает так, что, приходя ко мне на встречу, они апеллируют уже к каким-то известным личностям или к известным концептам, и в мне кажется, приходится просто погружаться немножечко в поле, чтобы говорить с ними на одном языке, чтобы и мне приходилось на каждой встрече мне пересказывать. Сегодня я прочитал книжку 7 навыков высокоэффективных людей», там первый навык такой, чтобы я могла уже сказать, а, класс, ты это читаешь, давай подумаем о том, как ты к этому относишься.
0: Mm-hmm. Ты, кстати, все науки <laughs>
1: знаешь. Ну вот, если сейчас ты меня разбудишь среди ночи и спросишь, думаю, не отвечу. Ну, тем более, мне кажется, эта книжка сейчас уже перестала быть такой популярной, она была на волне, мне кажется, несколько лет назад, сейчас уже какие-то другие, вроде Несы.
0: 30, 30 татуировок менеджера или что-то типа того, есть какая-то такая... Ну, она больше бизнесовая, наверное, но все равно тоже, мне кажется, относится к этим блогам и книгам, которые как-то популяризируют психологию, и они разговаривают, рассказывают.
1: Uh-huh. А ты замечаешь... На какие психологические знания опираются твои клиенты? Если какой-то топ?
0: Ну вот, мне сложно про это говорить, потому что я как-то одно время очень был сильно погружен в этот контекст и думал, о, вот это я знаю, вот это я знаю. Сейчас, так как я чего-то подчистил, сложно про это говорить. И, наверное, топ – это как раз про какую-то эффективность, про, такие, про проработку, много чего прорабатывать будто бы нужно, или про то, что нужно чего-то достигать, к чему-то стремиться, какие-то такие, мне кажется, топ тем
1: идеи эффективности, наверное, идеи травмы, идеи границ
0: да, 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 еще может быть это про что-то, ну про что-то, что не в порядке с собой, ну, с, с человеком как будто это какая-то такая, наверное, основная идея. Ну мне кажется, это основная проблема, почему люди обращаются, может чувствуют какую-то, или не знаю, как, как ты думаешь?
1: Ну, соглашусь, ко мне часто приходят люди с уже некоторым самодиагнозом, то есть часто это не какие-то жалобы, что у меня плохо, удается делать что-нибудь, а обычно это сразу звучит как «у меня пограничное расстройство личности», или «у меня высокая тревожность» я состою в абьюзивных отношениях, помогите мне из них выйти. То есть мне часто приносят уже психологическую какую-то штуку. Не могу сказать, что это понятие, потому что это, наверное, все таки еще не понятие или уже не понятие. Но точно что-то уже не из естественного языка, которым, мне кажется, люди говорят до того, как столкнуться с психопросвещением.
0: Ну, а тебе как-то, не знаю, мешает, помогает или...
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что иногда это может и помогать, а иногда это может и мешать. Ну, просто это такое явление, которое сложно игнорировать. Я думаю так. А у тебя как с этим?
0: Мне, наверное, больше мешает, если я про них какие-то знаю. Или, вернее, про то, что люди сами про себя уже это знают. Такие вещи, мне кажется, они как-то... Ну, во-первых, мне как нарративную практику какие-то вещи могут быть не близки, и поэтому тоже немножко сложно с этим соотноситься. Ну, например, про токсичность или абьюзивность. Это что-то такое, что размещает проблемы внутри людей. А мы как нарративные практики вроде как этого стремимся избежать.
1: Ну да, я согласна. Иногда приходится прям прилагать дополнительные усилие, чтобы то, что было помещено внутрь клиента различными доминирующими знаниями, потом оттуда как-то извлекать и дистанцировать.
0: А сейчас давай немного, может быть, назад отмотаем или вернемся к вот этим различным способам говорить про психологию. Какие еще могут быть, да, про вот мы говорили про какие-то блоги, ты упоминал то, что ну, я тоже читал про книги по психологии или там по эффективности, по саморазвитию? Что еще может быть? Какие?
1: Мне кажется, здесь может быть любопытно рассмотреть это в индивидуально-историческом ключе, потому что, мне кажется, блоги и книги по саморазвитию – это что-то, к чему приходят люди уже, ну, скорее взрослые. Но у меня есть ощущение, что люди не там, с 18 лет вдруг погружаются в психологическое поле. Это какой-то полномерный процесс, который происходит с нами еще с детства.
0: Я, наверное, не сразу был по психологии погружен, Скорее, это уже более таком сознательном возрасте происходило. Возможно, тут повлияло на то, что как раз контекст был другой немного. Возможно, сейчас, ну, если говорить про время сейчас и когда я, допустим, был подростком, сейчас, например, многие подростки как раз эти вещи психологические больше знают, мне кажется, вот если так говорить. Я, я практически ничего из того, что сейчас витает в облаках идеи знаний о а психологии, мало чего знал, ну, кроме книги. Как для настоящих мальчиков, или как она называлась? Энциклопедия для мальчиков и мужчин, вот, да. Вот там какие-то возможные идеи были, но я не ознакомился с ней достаточно нужным, должным образом. Поэтому, наверное, моя траектория вхождения в психологический язык, вообще в психологию, она скорее связана с саморазвитием, про то, что нужно быть эффективным, развиваться, и оттуда уже как бы исходить не только какие-то такие действия, но и про... Психику про душ, что-то в этом плане. А, как у тебя, Аксиния?
1: На самом деле, в моем детстве было очень много психологии, и тогда я с ней сталкивалась в основном через телевидение, потому что я прямо помню, что мне лет. включается какое-то ток-шоу, и там обычно есть какой-то герой, который рассказывает свою проблему, и обязательно есть психолог, который никогда не был помечен как психолог из какой-то психологической школы или направления. Это был просто универсальный психолог, который раскладывал трудность гостя программы, который объяснял, что там, как происходит. Или если была передача про какое-то общественное явление или громкий случай, тоже психолог обычно, как эксперт, рассказывал там что не так с участниками этой ситуации, почему это происходит. Вот. То есть там тоже уже были какие-то такие попытки объяснить происходящее психологическим языком. И второй был большой просто пласт психологического знания из женских журналов.
0: Mm-hmm.
1: Вот, тогда еще были популярны такие дешевые журналы из тоненькой-тоненькой бумаги вроде «Лиза», «Даша», там, где на одной страничке рецепты, а на другой страничке рецепты семейного счастья или рецепты успеха в постели. Какие-то вот такие истории были.
0: Успех в постели как-то тоже связан на психологии был.
1: Ну, конечно, про раскрепоститься, а. про там, принять себя. Ну, мне кажется, это до сих пор есть, просто уже в каких-то других СМИ.
0: Ну да. Как будто э, литература для мужчин тем не пронизана, да, таким образом. Скорее, там есть про успех, как построить бизнес, что для этого нужно делать, как, как быть продуктивным. Каким еще? Не знаю, эффективным.
1: Эффективным и продуктивным. А, лидером, это, лидером, лидером.
0: Вот, мне кажется, через лидерство очень много психологии мужчин попадает, ну, в плане того, что нужно как бы прокачивать свои софт-скиллы.
1: Убедительная soft. речь, какая-то mm-hmm. крутая коммуникация, эффективная. Мне mm. кажется, это вот больше мужские психологические темы, которые, ну, там, через мужские журналы, через какие-то блоги, опять же, мужчин транслируются. Mm-hmm. Да, да. Mm. Ну, мы сейчас ушли в такие гендерные штуки. А ты не сталкивался с чем-то более гендерно-нейтральным. Может быть, какие-то были оценки, связанные со школой. У нас, например, всегда были оценки интеллекта или диагностики разными рисуночными методами при поступлении в какие-то классы.
0: Да-да-да. да, да. да, да. Вот мне кажется, здесь это профориентация пресловутая, про какое-то самоопределение, куда поступать после школы. Это какие-то такие популярные. И, кстати, с психологией, наверное, именно так и столкнулся. Я помню, кстати, в школе у меня однажды была беседа с психологом. Она была довольно... Улыбчиво, и она меня однажды спросила: а тебе снятся сны? Я такой, ну да. Они цветные или черно-белые? Цветные? Ну, я тогда, по-моему, про цветные ответил, но я не помню, но меня как-то смутил этот вопрос, и я постарался слиться из этой беседы.
1: Ну, возможно, вовремя, потому что есть расхожее мнение, что цветные сны снятся ненормальным. А, да? Да что здоровым людям цветные сны не снятся.
0: Mm-hmm. Ну, вот тоже, да, это какая-то категоризация людей на здоровых и нездоровых путем психологии. Вот это, наверное, тоже еще один из примеров того, как психология входит в нашу жизнь. Ну, вот и, и не знаю, к примеру, что может быть, какие категории. Интроверт, экстраверт.
1: Ну, это точно самое прям популярное, этим, мне кажется, почти каждый человек апеллирует. Мне кажется, сейчас это становится уже чуть-чуть более расширенной классификацией. Мне кажется, сейчас популярно скорее деление на типы личности там нарцис, истероид, шизоид.
0: О, да, это прям. Как, как определить, какой-то тип личности. Но это такой популярный, мне кажется, тест. Ты делала?
1: Делала. Хотя мне сейчас вспоминаются всякие кринжовые тесты, там, какой ты сегодня бомж или что-то в таком, включая какой ты сегодня пирожок.
0: А мне недавно сказали тест, кто то из группы Каста, знаешь. Я не помню, что у меня получилось. А у тебя с пирожком что получилось?
1: Ну, каждый день я разный пирожок.
0: А, да, это круто.
1: Как, впрочем, если проходить многие популярные тесты на тип личности, тоже в зависимости от настроения, состояния и желания получить результат, получается тоже что-то разное. Но не об этом, это уже совсем другая история.
0: Как обманывать тесты, потом расскажем, да?
1: Это бонус-трек для тех, кто дослушает подкаст до конца будет.
0: Да-да-да. Само собой. Само собой.
1: Знаешь, мне кажется, что как раз эта тема про нормализацию может быть хорошей точкой для того, чтобы обсудить по содержанию вообще какую-то критику популярной психологии.
0: Давай, давай, давай. перейдем к нормализации. Ну,
1: вообще, есть ощущение, что вроде бы популярное психологическое знание – это классно, круто, помогает людям больше узнать про себя. Но как раз эта история про норму и не норму, и про то, чтобы всех поделить на два типа людей, три типа людей, что в этом кроется что-то такое не очень хорошее, и что на это есть смысл обратить внимание.
0: Хороший-хороший заход, мне нравится, да. Действительно, будто есть какое-то зерно, которое… Скрытый смысл, вторичная выгода у таких категоризаций.
1: Ну и мне кажется, что никогда нельзя что-то нормализовать, то есть сказать, что вот это вот правильно и хорошо, не назвав что-то противоположное сразу ненормальным, патологичным, больным и иже с ним.
0: Давай какой-нибудь конкретный пример сейчас подумаем или разберем, я не знаю, вот что, что на ум тебе приходит, какая...
1: Ну, меня сразу здесь привлекает тема, например, здоровых отношений, потому что здесь прям даже слово такое очень красивое, очень показательное про здоровые отношения, когда сразу есть ну, прям прямой антоним, что есть какие-то больные нездоровые отношения, которые предполагаются.
0: Кстати, да мы будем упоминать разные подходы? Или раз, различные беседы, которые у нас э, состоялись до этого, про системную э, <сих>
1: ну, семейную вообще,
0: психотерапию? Ну,
1: можно кинуть камень, конечно, в разные подходы. <сих> Может, ну, мы в безопасном защищенном бункере с микрофоном и наушниками, вряд ли у нас долетят эти ответные камни.
0: <сих> ну, давай попробуем. По крайней мере, они долетят до нас в комментариях.
1: Предвижу, как при нарезке будут какие-то агрессивные Вросы, которые можно в начало подкаста
0: Да-да-да Камни в комментариях Ну, знаешь, это эмодзи таких из каменных лиц Про здоровые отношения, кстати, прям, мне кажется, крутая какая-то тема Что, может быть, ты подписана, я не знаю, на какого-нибудь психолога Или помогающего практика, который как раз про здоровые отношения что-то рассказывает Или читала где-то про это?
1: Я точно читала про это очень много, потому что, мне кажется, тема очень популярная, потому что ну, как будто у большинства людей хочется каких-то отношений, в которых им будет комфортно, безопасно, здорово, интересно. Но хотя за этим тоже скрываются некоторое предположение, что все люди хотят одного и того же. Но факт в том, что контента про здоровые отношения и то, как их строить, как их отличать от нездоровых, прям очень много. Причем, мне кажется, и от психологов, и от непсихологов. Это довольно много репостится просто частными лицами.
0: Ну и да, и здесь как раз, если говорить про нормализацию здоровых отношений, они как-то рассказывают один тип отношений, которые могут быть здоровыми. Как будто бы другие варианты, они как раз начинает маргинализироваться и патологизироваться, если человек немножко не вписывается. Ну, условно говоря, если брать конкретный какой-то, не знаю, утрированный пример здоровых отношений и нормализации этого, что к определенному возрасту должна быть семья, да, и семья при этом должна быть определенным образом построена тоже.
1: Скорее всего, моногамная, скорее всего, гетеросексуальная, в ней обязательно должны быть дети. Угу. Эта семья должна быть узаконена через ЗАГС.
0: Да, но это такие какие-то формальные штуки. Что предполагает концепт здоровых отношений?
1: Там должно быть равенство, там каждый член семьи должен быть достаточно свободен заниматься саморазвитием, но при этом люди должны иметь общие интересы.
0: Хм, Про равенство – это ты про какую семью сейчас говоришь? Мне кажется, если брать про какую-то такую стандартизированную, то я как раз сталкивался с тем, что в здоровых отношениях каждый должен знать свое место, условно говоря, и вот есть глава семьи и, допустим, ну это как если говорить про патриархальный какой-то такой контекст, слово которого как будто бы закон или еще что-то в этом роде, мне кажется, это какое-то доминирующее представление. Но сейчас все меняется, понятное дело, с этим про вот к, равенству, к свободе больше идет. Кстати, про здоровые отношения, это что еще может быть там?
1: А вот здесь, мне кажется, есть еще какой-то подводный камень, что иногда не говорится о том, что такое здоровые отношения, но говорится о том, чего не должно быть, что точно ненормально.
0: Потому
1: что сейчас мы попытались определить, и первая мысль, которая пришла, что здоровые отношения – это те, в которых нет абьюза.
0: Да-да-да. да. -да -да. И
1: здесь мы сразу цепляемся к тому, что есть некоторый абьюз, который тяжело определить как понятие, в который входит почти все, что угодно, что может быть неприятно, от физического сексуального насилия до того, что кто-то холодно ко мне относится или... Там, игнорирует мои эмоциональные потребности.
0: Да, ну и вот как будто здесь и для этого больше идет такое негативное описание, да, от, от этого отталкивается. Проблематизируется, условно говоря, отношения сами по себе.
1: Да, но с другой стороны, чего плохого вроде бы ну, там, рассказали про то, что не классно бить друг друга, если вы встречаетесь или здорово, чтобы кто-то о ком-то заботился. Вроде бы ничего плохого. Что же мы докопались-то до этого?
0: Ну, это вообще-то круто, да. Мы против насилия. Не знаю, да? Мы против насилия.
1: Мы против насилия. Да, да. А как ты получается, что мы вроде бы и против насилия, но и против нормализации и патологизации?
0: Как будто тоже есть какая-то чревоточенная и вторичная выгода. Чего же мы тогда обсуждаем-то, да? Расходимся. Наверное, поинт тут в том, что не просто так это рассказывается, какой-то, может быть, есть какая-то действительно у этого цель, помимо информирования о том, что есть такие типы отношений, которые могут потворствовать, в принципе, насилию и нездоровым отношениям.
1: Здесь в голову приходит любимый вопрос нарративных практиков, кому это выгодно. Потому что если обратиться к той части беседы, где мы говорили о том, куда действительно психологическое знание транслируется, то часто можно обнаружить конкретных людей, которые при этом не занимаются чисто просветительской деятельностью, но параллельно с этим они ведут какую-то практику психологическую.
0: Mm-hmm. Перемещаемся в тему экспертности. Кто, кто имеет право говорить о том, что правильно, а что неправильно, да?
1: Ну, я думаю, и это, и про ту самую нашу вторичную выгоду, про то, что назвать кого-то нездоровым может быть очень полезно тем, кто это нездоровье умеет лечить. И чем больше нездоровья, тем больше нужно людей, которые умеют это лечить.
0: Да, но вот если брать тогда ну, такую менее... Заряженную тему, если не про абьюз, а про, допустим, тревожность. Не знаю, или про что, да?
1: Ну, тревожность, наверное, просто менее политизирована, поэтому ее проще брать.
0: Да, да. И если сейчас развивать то, что ты говорила про кому это выгодно, и что это скорее проблематизируется, то вот как будто тревожность – это что-то такое, что может быть ненормальным. И как э, человеку определить, что это проблема?
1: Для меня здесь, наверное, больше вопрос, как человеку определить, что это его личная проблема, которая должна решаться с психологом.
0: Да, это хорошая переформулировка вопроса.
1: Потому что мне кажется, что когда тебе дискомфортно, и ты чувствуешь себя возбужденным, нервным и тревожным, ну, наверное, ты понимаешь, что это тебе не очень нравится, и хотелось бы с этим что-то делать.
0: Здесь как бы одно на другое будто бы накладывается. Смотри, вот есть... Блок, я, к примеру, читаю блог психолога, и там пишется, что вот есть такие симптомы тревожности, и если у вас эти симптомы проявляются, то вам неплохо бы сходить к психологу, иначе это может быть ай-яй-яй, и с вами что-то не в порядке. Человек, допустим, с таким столкнулся как быть. Как правило же люди, же мы с тобой с чего начинали, говорили, что люди с какими-то концептами психологическими уже обращаются, говорят, что вот у меня тревожность, давайте что-то с этим делать. И развивая опять же то, почему мы беседуем про это, как будто непонятно, это действительно так или это потому, что так это называется и говорится, а говорится и называется это тоже непонятно для чего. Аксиньи, как ты думаешь, если человек обратился к тебе с... Таким запросом, условно говоря, или ну, клиентка говорит, что вот у нее повышенная тревожность, как это может влиять на сам процесс психотерапии, как это на тебя влияет, как на помогающего практика.
1: Для меня это может стать определенной трудностью, потому что иногда сложно понять, что человек под этим вообще подразумевает. Потому что есть ощущение, что мы говорим вроде бы на одном языке, что человек принес мне психологический термин, я психолог, я... Слышу слово «тревожность» и уже знаю, что с ней делать. У меня есть уже классный протокольчик или список упражнений, что мы делаем с тревожностью. И здесь получается, что, с одной стороны, есть огромное искушение не начинать разбираться, а действительно просто дать какой-то набор готовых решений, сказать «иди с Богом» и успокоиться. А у тебя есть чек-лист? У меня, кстати, наверное, есть чек-лист. И у меня есть ну, какие-то упражнения, которые я не могу не знать. Они сами как-то образуются. Но в любом случае получается, что соблазн велик, но в этом и большой риск, что можно истинную суть того, что человека беспокоит, вообще задвинуть, никогда к ней не прийти, и просто как-то играть на таком каком-то абстрактном поле отвлеченных понятий, и про человека так ничего и не узнать.
0: Да, это классно, кстати. Играть на поле абстрактных понятий. Как будто действительно и бывают такие беседы, когда идет вот эта игра на абстрактном поле, как будто непонятно, что даже происходит. Я, допустим, говорю про какие-то свои концепты, которые я знаю про человека действительно сложно что-то в этот момент. Наверное, поэтому мы с тобой здесь и записываем этот подкаст, да?
1: Вообще да, потому что если бы это влияло просто на то, что люди читают, чем заняли свое медиаполе, это было бы одно, а то, что это показывает настоящее влияние на повседневную жизнь, на те проблемы, которые действительно людей беспокоят, и, мне кажется, часто препятствует тому, чтобы с этими проблемами разобраться. Да. Само собой. Само собой.
0: Ну, мы с тобой первое, значит, проговорили про то, как человеку понять, что может действительно быть какая-то проблема. Это ты говорила, когда это что-то долго тревожит и действительно не проходит, как-то мешает жить. Что еще может как-то послужить каким-то таким маркером, когда действительно не прочитано и на себя приложено примеренно. Хотя, может
1: быть, у тебя есть какой-то свой личный опыт, как ты, может быть, понял, что стоит обратиться за помощью?
0: Хм, ну да, мне как раз вот с этим связано то, что ты описывала. У меня как раз. Были сложности, трудности, но я, наверное, их не связывал с какими-то психологическими причинами, скорее как раз искал вот в ключе продуктивности, достижения успеха и всего прочего, но вот эти концепты, они как-то вот эти идеи, которые написаны в книгах и популярных блогах, не очень срабатывали, и... Мне как раз не покидало ощущение, что что-то, что, что-то происходит, что меня тревожит, что какое-то вот эмоциональное переживание внутри меня, наверное, я так думал. Что-то, условно говоря, нужно сделать с самим собой, чтобы стало легче. Да, было трудно, хотелось, чтобы стало легче, поэтому такая была траектория, походу, к психологу.
1: А знаешь, меня сейчас зацепила фраза про то, что надо сделать что-то с самим собой, и у меня ожидается провокационный вопрос. А как тебе казалось вообще, в ком или в чем проблема?
0: Само собой проблема была во мне. Само собой. Какая-то такая типичная практика. Наверное, после этого я пришел в нарративную практику, потому что когда столкнулся с тем, что проблема размещается вовне как-то. Вот. Но вот это размещение проблемы во мне, оно меня, наверное, привело психологу. И я думал, что что-то со мной не так, что что-то что я делаю не так. Я, если я делаю что-то не так, что нужно внутри себя поменять, чтобы делать так и быть таким, каким надо быть.
1: И как тебе это? Как тебе с этим?
0: Как тебе с этим? Ну, мне, кстати, повезло с этим. В тот период жизни я обращался к двум психологам. Первый психолог как-то с ним не пошло, а второй как раз был наративный практик. И после этого... когда Проблему перестали размещать во мне, мне стало легче. Теперь мне с этим легко.
1: Потому что теперь это не в тебе.
0: Да, теперь это не во мне. Теперь это в контексте.
1: Ну, вообще, мне кажется, это как раз очень показательная штука, которую тоже можно связать с психопросвещением, что, как правило, весь этот психологический дискурс помещает проблему внутрь человека.
0: Да. Я понял, вот когда мы говор... сейчас ты про это сказала, я понял, почему я отписался от всех этих блогов, перестал читать эти книги по психопросвещению. Как раз из-за того, что проблема размещается в людях, и меня это очень сильно злит, наверное. Не знаю, как. Бомбит. От этого бомбит просто.
1: Хотя как думаешь, какие могут быть эффекты, действительно, от того, что проблема помещают в людей, и то, что. Мне кажется, многие верят то, что проблема действительно в них, или не в них целиком, но где-то внутри них.
0: Я про, про личный опыт. Но первый эффект – это то, что я себя плохо ощущаю, потому что проблема во мне, и я не могу с ней никак разобраться. И отсюда вытекаю второй эффект, который как раз я не могу разобраться с проблемой, потому что что я должен сделать с собой. Проблема во мне, и тут, в общем, борьба с самим собой, и это сложнее, чем если проблема бы находилась где-то в другом месте, мне кажется, так. Хотя... Как будто бы не все с этим согласны. Ты какие думаешь эффекты могут быть от размещения проблем внутри людей?
1: Наверное, первое, что приходит в голову, это какие-то даже эффекты на уровне самоощущения, представления о себе как о чем-то проблемном, чем-то порченном, больном и же с ним. Иначе я думаю, что это может быть чем-то, что вызывает, может быть, чувство вины или чувство какой-то обречённости, что если проблема внутри меня, то правда, как я могу с этим разобраться? В общем, ощущение тупика это у меня.
0: Да, а у тебя вообще был такой опыт, чтобы ты когда-то вообще проблему в себе размещала?
1: Я уверена, что наверняка да, потому что это как будто очень привычный способ думать о проблемах, но при этом мне сейчас тяжело это вспомнить, потому что я уже довольно давно как раз в нарративной практике, где так не принято, и мне, кажется, довольно успешно удалось отделить себя от проблем, но при этом я, наверное, слишком часто сталкиваюсь с помещением проблем внутрь среди людей, с которыми я работаю, И сейчас даже ну, как-то субъективно бывает тяжело их понять, но при этом какое-то сопереживание вызывает такая позиция.
0: Внутренне киваю и соглашаюсь с тобой.
1: Озвучка видео, составляющая этого подкаста.
0: Да-да-да. Ну, как бы не проблема внутри меня, а внутреннее согласие внутри меня, которое кивает и одобряет.
1: Я вспомнила стиль переписок, который был, мне кажется, в нулевых, когда под звездочками ставили описание там смущенно улыбаюсь». Или там киваю в согласии.
0: Сейчас, кстати, такие практики тоже, мне кажется, снова входят в дело.
1: Ну, в этом что-то есть, это прикольно.
0: М-м-м. Одобрительно киваю. Хихикаю,
1: да. если вернуться все-таки к эффектам от помещения проблем внутрь человека, мне кажется, это закрывает видение множества альтернативных путей решения проблем. Да. То есть, как будто бы если проблема в тебе, сам разберись, работай с психологом, получается, что как будто все почти проблемы или очень многие проблемы это личное дело каждого человека. Это, ну, может быть, дело еще его психотерапевта. А весь социальный контекст он немножко остается за скобками или затирается что думаешь?
0: Ну, вот ты сейчас, когда начинала говорить про то, что. Это когда проблема в самом себе и так далее. Это как будто бы работает на то, чтобы постоянно ходить к психотерапевту, потому что ну, проблема во мне, и она постоянно будет во мне, и мне нужно постоянно с собой что-то делать. И это как бы бесконечный процесс э, психотерапии. или как
1: Работа над собой, да, личностное да. развитие. Угу,
0: угу. И мне кажется, такое размещение проблем внутри людей довольно выгодно психологам. Да,
1: да ко мне приходят клиенты.
0: Если, условно говоря, есть что-то, что окей, и есть что-то, что не окей. При этом, если человек обращается за помощью, как правило, психологи занимаются тем, что говорят, что вот это переживать все как раз-таки окей. И это как будто странно немного.
1: В этом, мне кажется, тоже есть какой-то, ну, такой, возможно, скрытый смысл, а может быть, это так получается случайно, потому что довольно известная маркетинговая уловка создать проблему, а потом предложить решение для этой проблемы. Хм. сейчас вспоминается немножко оторванный психологической темы, пример, связанный с эпиляцией, про то, что долгое время, ну, как-то всем было все равно на то, бреют женщины ноги или нет, а потом компания «Жилет», как я понимаю, подумала, что классно, можно же продавать станки еще и женщинам, и просто начала насаждать образ того, что волосатые женские ноги – это уродливо, это не сексуально, и надо обязательно их брить. Ну, и вот уже много десятилетий действительно все покупают бритвенные станки и другие инструменты, чтобы брить ноги, все класс. Продажи розовеньких бритв довольно высокие.
0: Само собой надо брить ноги. Это, да. Я, кстати, не знал про это. Прикольный пример. Вот интересный пример, кстати, как раз то, что становится само собой каким-то разумеющимся, хотя когда-то это такого не было. Ну и если возвращаться к контексту психологии, когда-то не было само собой разумеющимся ходить к психологу.
1: Ну и большинство проблем, с которыми сегодня люди обращаются к психологу, как я понимаю, тоже долгое время вообще не считались проблемами, потому что пресловутая тоже очень популярная тема личных границ, которая сейчас известна каждому, почти каждый защищает свои границы, там как-то их отстаивает, определяет. В советское время было вообще сложно помыслить, когда люди живут в коммунальной квартире, там, несколькими поколениями одной семьи, дай бог, чтобы с какими-то ширмами между кроватями, как будто бы вопроса про личные границы вообще не вставало.
0: Да, и это, мне кажется, сейчас преподносится как что-то ненормальное, говоря про здоровые отношения, типа у всех должно быть свое пространство. Но тут, не знаю, с одной стороны, вроде бы как правильно должно быть какое-то пространство у людей, но с другой стороны, это, опять же, какие-то эффекты создают, которые могут не ожидаться. У меня вопрос такой: ты, ты начала говорить: типа, все, все соблюдают свои личные границы. И я такой интересно, как удается ли отстаивать свои личные границы или нет?
1: Я тренируюсь.
0: Тренируешься?
1: Учусь говорить нет. Mm-hmm. Ну, если серьезно, мне кажется, об этом поднятии можно даже поговорить прямо отдельно на большой беседе, потому что ну там действительно есть что сказать.
0: Да, может, кстати, такие сразу какие еще можно личные границы про, про травму, да, можно побеседовать, какую-то отдельную беседу сделать.
1: Ну, что мне кажется, и про те же самые здоровые отношения тоже, мне кажется, есть еще что сказать, потому что мы сегодня, ну просто как пример это упомянули, но тема довольно проблематичная. Угу. Ну и тот же успешный успех, который.
0: О, это класс про это. Все любят. Да, про деньги успешный успех про деньги. Токсичность. Ну, возможно, какие-то такие понятия, да, распространенные, пообсуждать еще.
1: Но мне кажется, что нам могут написать в комментариях, какие темы могут быть интересны для того, чтобы поставить под вопрос то, насколько это само собой разумеется.
0: Да. Или не знаю, куда еще пишут? В личку.
1: Нет, это тогда будет нарушением конечно.
0: О, да, ты прям круто отстаиваешь личные границы, прям, да.
1: Ну, я же психолог. Mm-hmm. Само собой разумеется, что у меня идеальные личные границы.
0: Mm-hmm. Да, да. Проработано все, да?
1: Все проработано. Ни одной детской травмы не осталось.
0: А чек-лист по проработке детских травм у тебя остался случайно? Ну, раз травм не осталось, но ну, хоть что-то осталось, ну, там, типа, чек-лист, как проработать все детские травмы.
1: Он только, если напишешь мне в директ и за отдельную сумму. Цена по запросу.
0: А, ладно, окей, окей. Это правильный маркетинговый ход. (смех) Само собой.
1: Само собой. Вот мы сейчас с тобой говорим про границы, и понятно, что это вроде бы психологический термин, но при этом знаешь ли ты вообще, из какого подхода этот термин появился? Потому что, мне кажется, про него обычно все говорят, как будто бы это витающее в воздухе понятие, которое никому не принадлежит.
0: Это что-то само собой разумеющееся. Ну, типа, у всех должны были границы какие-то. Я не знаю, да. Ты знаешь, с кого подхода это? Или откуда, откуда это вообще пришло?
1: Ну, я могу предположить, что это понятие системного семейного подхода, но просто, мне кажется, это очень иллюстративно, потому что часто популярная психология не отсылается вообще ни к каким источникам и ни к каким подходам.
0: Кстати, да. Интересное наблюдение. И, в принципе, так же можно про любой да, термин, про токсичность, про травму. Это что-то такое связывающие все подходы. А вот откуда появились личные границы? С чего вообще люди взяли, что нужно их отстаивать? Когда это началось?
1: Ну вот, мне кажется, мы сейчас это не сможем восстановить. И, по-моему, это довольно не круто, то, что есть какие-то понятия, за которыми, ну, наверное, какая-то теория однажды стояла, какие-то статьи, исходящие из этой теории, были написаны про эти понятия, а теперь мы не имеем ничего, что стоит за понятиями, а просто какие-то сухие остатки, которые можно трактовать вообще как хочешь.
0: Да, да, да. да. Вот, наверное, в последующих выпусках мы, скорее всего, будем обращаться к каким-то истокам, да? Наверное, mm-hmm. если говорить про структуру. Слушай, а вот, вот это хорошо, что ты обратил на это внимание. Это как раз, мне кажется, про идеологическую составляющую всех этих понятий в принципе, подходов. Как раз она же скрыта от нас, то есть мы не видим ее, и она в какой-то степени может регулировать наши взаимоотношения, то, как мы действуем, как вообще поступаем в отношении границ. Как будто бы это понятие, которое как-то регулирует нас, но мы про него мало чего знаем.
1: Ну и так, если поразмышлять, за этим ну, как будто бы стоит некая философия, если так можно это назвать, некоторой индивидуалистичности, атомизации, самодостаточности.
0: А человек скажет тебе, ну а как иначе? Ну, само собой, разумеется, что нужно быть самодостаточным. Что можно на это ответить? Ну, типа, я, я должен или должна там вот сама себя обеспечивать и быть достаточно успешной, еще что-то, еще что-то. И вроде бы, как будто это такое, само собой, разумеется.
1: Ну, за этим действительно не видна никакая идеология и совершенно, ну, оторванное, как будто бы, личное явление от того, что происходит в культуре в целом.
0: Звучит еще, как будто бы, про возможность... Стать кем угодно, да? Или, или что у всех есть равные возможности, и все могут добиться всего?
1: О, Это любимая штука, мне кажется. Мне меня есть для этого очень любимое название «магический волонтаризм».
0: Магический волентаризм? Ну, мне кажется, условно говорить это как раз, что любой человек может стать кем угодно, да?
1: Достаточно просто захотеть, достаточно постараться. Если ты не смог, то ты не так хотел, не то делал. Немножко больше усилий, другой психолог, больше техник и все получится.
0: Точно, точно. Вот как раз, если говорить про магический волентаризм, такое знакомое ощущение мне раньше было. Само собой. Само собой.
1: сегодня понесло на какую-то немножко другую тему, потому что ты хотел. Двинуть в сторону подходов, а я потащила, наоборот, в сторону того, что подходы размываются, и никто не знает вообще, из какого подхода какие идеи.
0: Ну, Мне кажется, даже это лучше, чем говорить про какие-то подходы, так как в нарративном подходе обучался и в ОРКТ, это ориентированное на решение краткосрочной терапии. Про другие подходы я как-то меньше знаю, поэтому коллеги могут потом забросать камнями в комментариях и я опасаюсь говорить про другие подходы. У тебя, может, какие-то есть другие еще, с которыми ты пересекалась?
1: За свою практику и учебу я успела пересечься с разными подходами в рамках когнитивно-поведенческой терапии и немножко системной семейной. Ничего против этих подходов не имею. Они по-своему хороши для разных людей, для разных случаев. Но здесь, мне кажется, примечательным то, что часть из этих подходов, особенно, наверное, когнитивно-поведенческая терапия, становится некоторым мейнстримом, который себя позиционирует как единственно верная терапия, при этом обычно не дискутируя даже с другими подходами, а просто отсылаясь к множеству исследований, проведенных по поводу ну, своей собственной школы, они просто заряжают то, что это очень хорошо, это работает, и Часто позиционируют свои методы как панацею от всего. Конечно, говорить за всех просветителей из рамках когнитивно-поведенческой терапии нельзя, но из того, что я замечаю в своем поле, часто это именно так.
0: Здесь, может быть, важно еще упомянуть именно контекст КПТ, как, как они развиваются, за счет чего такое преимущество могут получать. В том числе как раз за счет того, что больше всего научных исследований как раз людей из этого подхода проводит, и как будто бы их голоса... Не как будто бы, а их голоса более звучны в сообществе психологов, поэтому они как-то начинают доминировать. Я знаю, ко мне обращались клиенты, которые как раз про КПТ спрашивали или интересовались в том смысле, что искали какие-то решения проблем именно в научном дискурсе, в научных работах, и там сталкивались с КПТ и спрашивали, а есть ли что-то от нарративных практиков такое? И я немножко включался в дискуссии как как просвещение наверное да ну вот то что мы сейчас с тобой обсуждаем то же самое говорил наверное про кпт давай вот немного про кпт именно в научном дискурсе почему удобно еще использовать кпт
1: ну у них есть действительно выгодная позиция потому что довольно стандартизованный подход в котором разработаны протоколы часто пошаговые что нужно делать на какой встрече довольно много заданий и плюс помимо протоколов и заданий есть еще и свои собственные встроенные инструменты оценки то есть получается в ход работы встроена ситуация оценки когда там, тест дается например в начале терапии тест дается в конце терапии и получается что в принципе по каким-то определенным критериям можно определить эффективность что было одно стало другое но к этому тоже можно критически отнестись потому что это тесты часто созданы представители самого же подхода которые сами задают, те зоны, которые будут оценены, а ты что думаешь об этом?
0: Мне кажется, если бы это все описывалось доступно, вот как ты сейчас это рассказываешь, что это было бы как бы прозрачно и в принципе нормально. Но если это как раз затирается идеологией, то что как будто бы этот подход самый правильный, это мне как-то не очень нравится. И меня тут больше всего, конечно, возмутило, наверное, то, что они пользуются своими собственными критериями оценок, а не тем, как клиенты могут оценивать прогресс терапии, как для них вообще это стало.
1: Это, наверное, довольно сложно дать людям свободу как-то самовыразиться, и рассказать, <с как <с это было. И опять в сторону конструирования субъекта, что как будто бы ну каждая терапия, она еще и создает какого-то определенного клиента, который будет оценивать себя по тем критериям, которые ему предлагает терапевт, что он будет пользоваться тем языком, который предлагает ему терапевт, и что тяжело в какой-то момент вообще получить оценку того, что человек думает об этом сам по себе, потому что он уже думает об этом немножко внутри языка своей терапии.
0: Да. Как как, думаешь, мы с тобой достаточно сконструированные субъекты нарративной практики?
1: Ну, мне кажется, мы еще в процессе конструирования, но посмотри сам, мы сегодня говорим про идеологию, скрытую за какими-то терминами, мы говорим про конструирование психологического субъекта, мы говорим про то, кому выгодно то или иное. Ну,
0: Говорим про то, что проблемы в проблемах, а не в людях. Да? Но, наверное, в духе нарративной практики это вполне сделать видимым, как мы сейчас с тобой про это говорим. да, И чтобы те, кто будут слушать, понимали, откуда, из каких позиций мы можем говорить то, что мы говорим. Хотя неплохо было бы сделать это вначале. Само собой.
1: Само собой.
0: Слушай, ну, мне кажется, мы уже довольно много обсудили, но в то же время осталось какое-то большое поле, чего мы не коснулись вообще, и про что бы хотелось. Я предлагаю что-нибудь такое, какую-нибудь историю. Ну, может, же нарративной практике? Да. Нарративная практика – это про историю, про да. предпочитаемые истории в жизни людей.
1: Не ну, знаю, я, наверное, могу поделиться маленькой историей про как раз, наверное, популярную психологию и себя.
0: А, давай, давай.
1: Это, наверное, связано с тем, что я долго как раз, как я говорила, пыталась заставить себя вести психологический блог. камингаут. Вот что, На самом деле я об этом всем говорю, потому что я завидую тем, у кого получается это делать, вот. заниматься психопросвещением. А я пыталась-пыталась и так и не смогла собраться силами это делать. Это, мне кажется, что сейчас это как раз для меня возможность осознать этот опыт, почему я отказалась, что я не просто лузер, который не справился.
0: Слушай, я... Когда начала говорить про это, я прям такой, о, да, очень знакомо. Развивая эту идею, я бы, наверное, от себя добавил то, что способы рассказывания о каких-то психологических штуках будто бы не очень подходят. Ну вот я про себя говорю, и поэтому хотелось бы как-то по-другому. И если вот рассуждать, как вообще можно об этом говорить, мне кажется, вот этот наш с тобой разговор, наша беседа немножко продвигает в эту сторону, про то, чего можно вообще рассказывать или нужно ли вообще рассказывать.
1: Ну Сейчас ты об этом сказал, и у меня прямо родилась на ходу тема, возможно, для отдельной беседы, потому что мы сейчас так немножечко покритиковали и захейтили психопросвещение, но очевидно, что это не просто тотальное зло, которое конструирует больных несчастных субъектов, у которых проблемы внутри, которые просто носят деньги психологам, что все-таки у психопросвещения есть и довольно много полезных каких-то эффектов. И мне кажется, было бы классно поисследовать, как можно снижать негативные эффекты и усиливать позитивные, как можно говорить о психическом здоровье так, чтобы это было полезно, интересно и как-то по-новому, наверное.
0: Ты пока говорила, я все время, ну, еще как-то начала говорить про свою историю, связанную с Популярной психологии. У меня вопрос: будешь ли ты вести блог? Нет. Нет, вообще? Ну то есть, никак?
1: Нет, я веду просто свой инстаграм с стихами и, и фотками, упоротами.
0: То есть не, не поменяешь своего мнения, да? Не будешь вести блог.
1: И потом, спустя 10 лет, просто кто-то откапывает архивную запись подкастом и тыкает мне в лицо, когда вот, а ты начала вести блог, и обещала, что никогда не будешь.
0: Ну, у тебя же есть уже ответ на это, нет? В духе нарративной практики это было.
1: Я версия 2022-го.
0: Да. Но мне нравится здесь, я всегда в пример привожу Мишеля Фуко, которого часто критиковать. Ему говорили, а что же вы, месье Мишель, вот раньше говорили так, а сейчас вы говорите так. Разве можно так делать? Разве можно так поступать? И на что он всегда... Ну, что-то в стиле, я был бы глупцом, если бы все время продолжал думать точно так же, вот. Мне кажется, это такая, ну, для меня это всегда освобождающая фраза, которая может предложить поменять свое мнение, если как-то больше стало каких-то. Уводно.
1: Не, ну спасибо, правда, поддерживает. Особенно, когда Мишель Фуко стоит за твоей спиной и говорит это. Но вообще, на самом деле, у меня есть прям надежда даже на наш подкаст и на будущие выпуски, что удастся нащупать путь, как вести блог или как по-другому говорить про психическое, психологическое здоровье, и внутренний и внешний мир. Так, чтобы это мне нравилось. Если в конце этой серии я заведу блог, будет прям лучшие надежды.
0: Класс, класс. Я вот думаю теперь, сколько серий у нас будет. Ну, мы не будем сейчас задавать, наверное, какое-то ограниченное число или вообще, в принципе, про это говорить. Я, я просто думаю, вот серия закончилась, и у акси блок появился. Прикольно.
1: Когда заведу, тогда и закончится.
0: Да, это как сигнал, да. По каким критериям вы узнаете, что подкаст завершается? Когда у появится свой блок?
1: Ну что, мне кажется, надо потихоньку закругляться. Я вот поделилась своими лучшими надеждами. Да, если у тебя какие-то надежды на... Этот подкаст?
0: Да, наверное, есть. Мне кажется, и они сформулировались именно сейчас в процессе беседы. У меня какие-то есть такие надежды про то, что мы немножко больше расскажем про нарративную практику или вообще про принципы нарративной практики, чтобы как-то те, кто могут слушать нас, познакомились поближе с этим подходом. Но опять же, мне кажется, еще наилучшее ожидание было бы это делать таким образом, чтобы не говорить, что нарративная практика это лучше всех и панацея от всех бед, а скорее какое-то такое просто ознакомление, чтобы чтобы вообще, в принципе, знали, что это есть. Потому что э, сейчас многие, от кого я слышу, говорят: можешь поподробнее рассказать, что такое нарративная практика?
1: Ты вообще кто такой? Да, да, Ты да. Ты точно психолог.
0: Поэтому следует представление именно в том порядке, в котором я сегодня его начал. А Хотелось бы начинать с нарративного практика и на нем останавливаться. Это прям самое наилучшее ожидание, когда я прихожу куда-то, говорю, меня спрашивают: а. Чем ты занимаешься? И я говорю: я вот а, нарративной практикой, все-таки, а, ну понятно.
1: Само собой, разумеется.
0: Само собой, разумеется, это прям крутая помогающая практика. Но все знают про нее. Ну, кстати, прям это знаешь, ты сейчас сказала, само собой, разумеется, и я такой немножко. Если нарративная практика станет, само собой разумеющимся, что может это за собой повлечь? Какие эффекты у этого вызовят? Что станет с нарративной практикой после этого? Во что она превратится?
1: Привет, Марат. Для тех, кто знает.
0: Да. Привет, Марат. Само собой. Само собой. Ну и в завершении нашего подкаста «Само собой», Аксинья, куда переместила наша сегодняшняя беседа тебе?
1: Это довольно забавно. Меня она переместила, в мои детские как раз опыт столкновения с разными психологическими штуковинами. И сейчас как будто бы я смотрю на это взрослыми глазами. И это одновременно и как-то странно, и прикольно, и тепло. И, в принципе, я думаю о том, как... Сейчас дети сталкиваются с этим, как будут сталкиваться новые поколения, и какое мы можем оказать влияние на то, как будут расти подростки, дети через 10-5 лет. Вот. А у тебя есть какое-то перемещение, которое произошло после этой встречи?
0: У меня сразу много перемещений, мне кажется. Ты сейчас говорил, это тоже меня как-то натолкнуло на размышление про то, как сейчас подростки могут встречаться с этими терминами психологическими, как это может влиять, какие эффекты на них оказывать. Это действительно как-то воодушевляет продолжать делать и заниматься этим. Это одно. А второе, я, наверное, стал вообще думать про то, откуда берутся эти понятия, как они возникают в нашей жизни, как они в какой-то момент становятся само собой разумеющимися штуками. Вот, например, про то, как само собой разумеется, что женщине нужно брить ноги. Это интересный такой, мне кажется, очень показательный пример того, как это входит в нашу жизнь. Хотя сейчас, если взять среднестатистическую женщину, она скажет, что само собой, разумеется, нужно брить ноги. Но хотя не факт, если брать в учет повестку феминистскую, которая сейчас тоже активно откуда звучит, я, наверное, про это думаю. Еще, наверное, самое такое, меня это переместило в размышление про магический волонтаризм, про который мы беседовали, потому что ты спрашивала про то, как я попал вообще к психологу. И я такой... Хм, так это же был магический волонтаризм у меня, и он на меня так сильно влиял. И как-то сейчас про это интересно думать. Неожиданный эффект от записи подкаста, если честно.
1: Классно, мы с тобой еще после всего обсудим то, что не для записи.
0: У нас что-то будет еще скрытое от слушательниц и слушателей. Может быть, кстати, тех, кто нас слушает, куда их это перемещает, интересно.
1: Будет здорово, если нам напишут в комментариях.
0: Да, не в личку. (смех) Потому что в личку – это не соблюдение личных границ. (смех) Да, было бы интересно узнать, какие эффекты это могло оказать на тех, кто слушает.
1: Ну Ну, что, я думаю, на этой задумчивой ноте можем закругляться.
0: Да. Как обычно закругляются подкасты?
1: Подписывайтесь нас на всех платформах, слушайте нас. Ждите новых подкастов.
0: Да, если вас интересуют какие-то определенные темы, тоже пишите нам, спрашивайте. Ну, например, про про что-то вы хотели бы узнать в первую очередь из того, что мы сегодня уже говорили. Или какую-то тему вы хотели бы, чтобы мы развили более полно. Тоже пишите. Те, кто дослушали до конца, сори, чек-листа почему-то не было.
1: Смотрите в следующей серии.
0: Просто гуру маркетинга. Да, все. Всем пока. Всем спасибо. Пока само собой само собой само собой само собой
1: само собой само собой
0: само собой
1: само собой собой само собой